0: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich bin Johann Hinrich Klausen. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit einem interessanten Menschen über Kultur und Religion. Heute sitzt Ute Ebert neben mir und wir beide sitzen in der Zitadelle, dem wunderbaren Spandauer Museum, in ihrem Büro, weil sie die Leiterin dort ist. Zu wenig ist bewusst, dass es vor den Toren Berlins eine ja, riesige Burganlage gibt, die ein sehr vielfältiges Museum beherbergt. Und ganz besonders faszinierend finde ich einen Trakt, das Proviantmuseum, der eine Dauerausstellung mit dem Titel Enthüllt Berlin und seine Denkmäler beherbergt. Hier habe ich eine na, die Antwort gefunden oder vielleicht eine mögliche Antwort gefunden auf die Frage, die gerade viele Menschen umtreibt, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in den USA, Großbritannien, Frankreich, Belgien. Wie gehen wir heute mit problematischen Denkmälern um? Stürzen oder verteidigen? Wegtun oder aufbewahren? Über diese und andere Fragen möchte ich in den nächsten 30 Minuten mit Ihnen, liebe Frau Ewart, sprechen. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Ja, ganz herzlich willkommen und auch danke, dass ich darüber sprechen darf mit Ihnen.
0: Eine Eingangsfrage gleich zu Beginn. Sie scheinen mir zurzeit, auch wegen dieser Ausstellung, eine von den Medien sehr gefragte Frau zu sein. Wie geht es Ihnen eigentlich damit?
1: Also es ist überraschend erstmal gewesen, dass dieses Interesse auch so einen Schneeballeffekt hatte, also dass dann immer mehr dazu gekommen sind. Ähm, ansonsten finde ich es einfach toll, wenn auf diese Art und Weise die Zitadelle und auch gerade diese Ausstellung natürlich, aber auch die Zitadelle insgesamt mehr wahrgenommen wird. Auch hoffentlich gerne von den Spandauerinnen und Spandauern und Berlinern und Berlinerinnen, weil äh, im Augenblick ist das Interesse sehr international und ich würde mich freuen, wenn auch von denen noch mehr... Hierher kämen und ihr eigenes Erbe anfassen.
0: Ich kenne das so ein bisschen aus Hamburg. Wenn da in Harburg was los ist, wird man als Hamburger nie hingehen. Ich habe den Eindruck, bei den Berlinern ist das auch so ein bisschen, wenn in Spandau was Tolles ist, bis man da sich auf den Weg macht, mhm. dauert es. Aber es wäre ein Riesenfehler, denn Ihre Dauerausstellung enthüllt, wir gucken uns gleich an, was da oder wir hören uns gleich an, mhm. was da zu sehen ist, gibt ja doch eine, eine ganz interessante Antwort auf eben ein drängendes Problem. Ähm, sind Sie eigentlich überrascht davon, dass plötzlich dieses Interesse an Denkmälern so aufgeflammt ist oder haben Sie heimlich damit gerechnet?
1: Ich habe schon auch damit gerechnet, also jetzt nicht als, als Prophetin, sondern einfach deswegen, weil ähm, das Interesse aus dem Ausland ja schon länger da ist. Also das heißt, ich äh, bin seit zwei Jahren auch schon mit Studierenden aus ähm, Charlottesville in Kontakt, also beziehungsweise mit äh, der Universität dort, die immer wieder hierher kommt mit anderen Gruppen ähm, und mit uns darüber halt in der Ausstellung diskutiert seit in Charlottesville, diese großen Riots gewesen sind, ne, wo äh, ein konföderierten Denkmal abgerissen werden sollte und stattdessen ähm, im Prinzip ein, ein äh, Gegendemonstrant einen anderen umgebracht hat, quasi durch, äh, durch ein Auto. Und ähm, gleichzeitig außerdem noch äh, mit dem Monument Lab äh, aus Philadelphia und Virginia. Die, äh, das sind Künstlerinnen und Künstler, die sich eben mit Denkmälern auseinandersetzen. Und das ist bei uns hier tatsächlich schon sozusagen international seit ein, zwei Jahren im Gange. Und Channel 4 aus Großbritannien ist auch schon hier gewesen. Die haben eine große Sendung zum Thema Denkmäler von Churchill beispielsweise gemacht, der ja jetzt gerade quasi auch in der Diskussion steht. Ich habe allerdings nicht damit gerechnet, dass es eine solche Fahrt aufnimmt, die dann eben Europa so ergreift. Also ich dachte, das verbleibt erstmal noch in den USA.
0: Und wie kommen diese Kontakte zu diesen ausländischen, äh, engagierten Forschern, Künstlern, Studierenden?
1: Das hängt einfach damit zusammen, dass die sich eben damit befassen, tatsächlich, was ist der deutsche Weg, ähm, weil äh, Deutschland da ja eben seine besondere Geschichte hat mit den vielen Regimewechseln innerhalb eines Jahrhunderts und ähm, dort dann eben diese Symbole, jeweils auch immer wieder im Fokus gestanden haben. Und äh, beispielsweise ähm, der Transport des Leninkopfes, der hat ja damals dann auch äh, für große Schlagzeilen gesorgt, die tatsächlich auch bis in die USA gehört wurden und ähm, Menschen, die sich dann damit beschäftigen, dann doch verhältnismäßig schnell mhm. auf die Enthülltausstellung kommen.
0: Dann gucken wir uns doch vielleicht einmal erstmal, bevor wir den Deutschen Weg im Ganzen uns angucken, den, den Spandauer Weg an. Also Sie haben in dieser wunderbaren großen Zitadellen-Burganlage einen großen Trakt, das Pro Proviantmuseum. Und dort ist die Ausstellung zu sehen, enthüllt Berlin und seine Denkmäler. Ähm, lassen Sie uns doch mal kurz durch die Räume gehen, die Epochen und auch die äh, Empfindungen, die sich damit verbinden. Was kann man als Besucher bei Ihnen sehen und lernen?
1: Also wenn man reinkommt, kommt man eigentlich erstmal in der äh, vorpolitischen Zeit an, insofern als die Denkmäler, die dort zu sehen sind, nicht aus dem Stadtraum entfernt worden sind aus politischen Gründen, sondern aus Denkmalschutzgründen. Ähm, außerdem empfängt einen dort aber eine Medienstation, wo man alle politischen Denkmäler, ähm, die in Berlin mal gestanden haben oder auch zum Teil noch stehen Erfassen kann. Also, das ist quasi eine Karte, die man benutzen kann, indem man da drauf drückt, auf seinen eigenen Bezirk zum Beispiel, was steht dort alles und was kann man über die Denkmäler, die dort stehen oder vielleicht auch schon entfernt wurden, erfahren.
0: Da war ich wie lange, wie lange vorgestanden, lange rumgeklickt. Ich war auch ganz beeindruckt, irgendwann war ich auch ermüdet oder, ja, oder, 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 oder wie erschlagen, weil ich überhaupt erstmal einen Eindruck bekommen habe, wie viele Zeiten, wie viele Denkmäler im Stadtraum. Hinterlassen haben.
1: Ja, das ist, das ist schon erstaunlich. Also, was für ein äh, präsentes Symbol das eigentlich im Stadtraum ist, was gar nicht immer unbedingt so wahrgenommen wird. Also es steht ja immer noch relativ viel rum, aber es ist auch viel entfernt worden. Und äh, es wird ja auch immer wieder darüber nachgedacht, auch etwas Neues zu machen. Zum Beispiel die Einheitswippe, äh, die ja immer noch nicht bewerkstelligt ist oder was auch immer. Ähm, weitere Mahnmale, die aufgebaut werden. Ähm, und das sind einfach Dinge, die sehr präsent sind und gleichzeitig aber bis zum jetzigen Zeitpunkt auch mit einer gewissen, soll ich sagen, Gleichgültigkeit vielleicht wahrgenommen wurden.
0: Ich fände ja diese ersten beiden Räume, also den ersten Hauptraum und auch dann die nächsten, da sieht man vor allem die ganzen alten Generäle und Könige. Mhm. Königin Luise ist natürlich auch dabei und wie ich so durchschlenderte, dachte ich, ach, schön, ein nostalgisches Gefühl weht mhm. ein an, das, das, das herrliche alte Preußen mit Schinkel und Rauch und so. Das Dunkle und Problematische geht. Wird mir ja dann nicht mehr so bewusst oder greift mich nicht mehr so an. Die Militärherrschaft, die Leibeigenschaft, die Knechtschaft, die, die Härten der Standesgesellschaft. Das ist mehr auch so, äh, ja, man geht so durch eine Reihe, ein Wald von äh, Denkmälern der Vergänglichkeit, von vielen Figuren, die ich auch gar nicht mehr kannte.
1: Ja, 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 das äh, ist auf jeden Fall auch so. Ich denke, das hängt auch einfach damit zusammen, dass die wilhelminische Zeit. Ähm, nicht als so wahnsinnig problematisch wahrgenommen wird, wie die Zeiten, die danach gekommen sind. Also hauptsächlich natürlich die Zeit des Nationalsozialismus, aber auch schon der Erste Weltkrieg war ja eigentlich ähm, auch und danach mit der Weimarer Republik mit äh, vielen politischen äh, Katastrophen auch verbunden. Und ähm, dann eben die Teilung Deutschlands. Das, das sind dann alles Themen, die dann so ein bisschen die wilhelminische Zeit abgelöst haben in ihrer Intensität und deswegen lässt es sich dort dann relativ ähm, genussvoll einfach durchgehen. So ist das im Prinzip auch ein bisschen konzipiert zugleich. Aber sieht man den Figuren ja die Spuren anderer Regimewechsel an. Also sie sind ja zerstört, nicht alle, aber einige haben Bombentreffer während des Bombenkriegs im Zweiten Weltkrieg abbekommen. Andere Zerstörungen sind dadurch zustande gekommen, dass sie dann abgebaut werden mussten nach 45 also auf Beschluss der Alliierten, die eben preußischen Militarismus nicht mehr im Stadtraum haben wollten, in diesem Fall aber nicht darauf bestanden haben, dass es zerstört wird, weil sie darin irgendwie auch eine gewisse kunsthistorische Qualität erkannt haben. Und das heißt, es musste nur aus dem öffentlichen Raum heraus und äh, erstmal wurde es dann ins Lapidarium verbracht, Pumpwerk, irgendwo wo Platz war, dann vergraben, dann wieder ausgegraben, weil es dort noch mehr zerstört wurde und dann irgendwann zur Zitadelle gebracht, weil hier halt Platz war. Ähm, und das ist aber eben auch dieses Konzept da drin, dass man eben diese Zerstörung nicht wieder restauriert hat, dass man auch bestimmte Ausblühungen, an denen man sehen kann, dass nicht immer der beste Marmor benutzt wurde, ähm, sichtbar geblieben sind, es wurde nicht wieder weiß gemacht alles und dass es weiterhin vom Sockel geholt ist. Es ist ein... Ja,
0: das es ist genau, es ist nah dran, man, sieht, genau. man steht genau davor. Vorher waren ja alle diese mächtigen Herren, Kurfürsten und Bischöfe und Könige ja weit überein. Nun sind sie ganz auf Augenhöhe, manchmal auch unter einem und eben zerbröselt, zerbröckelt, verletzt, verwundet. Äh, man kriegt fast ja, eine Art Mitleid mit ihnen oder so eine Art Sentimentalität. Ja. Kommt nah an einen heran.
1: Schon. Und das ist auch das Konzept. Ne? Also es ist ja eigentlich auch alles anfassbar, Außer zu Corona-Zeiten jetzt äh, dürfen wir das jetzt dann nicht machen, aber an sich, ähm, und ich hoffe, dass das demnächst dann auch wieder möglich ist, ähm, ist es eben genau dazu da, dass man eben nicht mehr ehrfurchtsvoll davor steht und dem Herrscher auf die schönen Hohenzoller Beine schaut von unten, sondern dass man die auch einfach anfassen darf. Auch, an, auch eben diese Verwundungen zum Beispiel anfassen darf. Es geht dabei einerseits um Barrierefreiheit für blinde und sehbehinderte Menschen, aber auch ähm, um Begreifen an sich. Also wir haben ja im Deutschen dieses schöne Wort begreifen, was auch verstehen bedeutet. Und in dem Fall ist eben das auch tatsächlich möglich, dass man die Dinge anfasst. Das ist für Kinder schön, aber ehrlicherweise auch viele Erwachsene, die dann da mal den Finger in die Wunde legen, ihrer eigenen Geschichte.
0: Ich finde das wunderbar, das Anfassen. Ich habe das äh, in England mal erlebt, im äh, British Museum. Da gibt es so kleine Stände, wo Ehrenamtliche so Dienst schieben und haben so einen kleinen Tisch. Und dann gibt's, haben sie so ein paar Münzen oder was. Und die kann man sich dann richtig anfassen. Und das ist nicht nur für Kinder toll, sondern auch für, einen, für mich selber. Ja, für mich selber auch. Also, nein, weil man, <lacht> Immer, ist ja, man, man spürt ja nochmal, was ist das für ein Stoff? Äh, wie porös ist er? Was hat er gelitten? Wie standfest genau. ist er? Ähm, der Wilhelminismus, den können wir, da kommen wir ja nachher noch mal bestimmt drauf zurück, ähm, der wirkt natürlich äh, dort, wo er noch so ganz da ist, immer doch auch noch mal laut und dröhnend und pompös und eben, fand ich auch noch mal interessant, unfreiwillig, komisch insofern als ein, auch als ein Spiegel, weil er einem vorhält, in was für postheroischen Zeiten wir selber leben, wie fremd mir so etwas Monumentales, Heldisches ist, aber das ist vielleicht auch etwas, wo wir heute besonders sind.
1: Ja, ich denke schon. Da hatten wir eben auch einfach eine besondere Chance in unserer Geschichte. Dass wir nämlich nicht das weiterführen müssen bis zur absoluten Lächerlichkeit, in der man sich dann da eben als überlegen präsentiert und als hochherrschaftlich und vielleicht auch Personen, die nicht mehr als Personen, sondern als, als ehrfurchtsvolle Gestalten wahrgenommen werden müssen. Da hatten wir denke ich, nach der Niederlage 1945 eben eine große Chance, auf eine andere Art und Weise mit der Geschichte umzugehen als Länder, die quasi ähm, sich selber weiterhin so in dieser Art präsentiert haben eine ganze Zeit lang. Und da stimme ich Ihnen so komplett zu, dass manche Dinge dann ja eben auch einfach witzig wirken dadurch. Ja? Und das ist doch eigentlich schön, dass man eine humorvolle Art der Aneignung auch von problematischer Geschichte haben darf.
0: Genau, den F Humor verliert man dann, oder man braucht ihn auch, um dann in die nächsten Stationen zu kommen. Äh, kurze Zwischenstation, auch interessant, dass sie zur Weimarer Republik eigentlich wenig haben, weil es offenkundig bei der Weimarer Republik auch ein Repräsentationsproblem gab, oder man wusste nicht, welche Form finden wir jetzt eigentlich. Gab es gar nicht so furchtbar viel, was dann aber die Nazis natürlich abgebaut haben.
1: Jein. Also es gab sehr viel und gibt es immer noch, nämlich die gesamten Kriegerdenkmäler, ja. okay. die im Prinzip auch eine politische Aussage haben, aber von den Alliierten nach 1945 nicht problematisiert worden sind. Also die Kriegerdenkmäler aus dem Ersten Weltkrieg waren für die Alliierten im Prinzip etwas, was sie verschont haben vor dem Abbau, weil das für sie quasi eine damals schon internationale Art der Trauer über diese Urkatastrophe war.
0: Da gab es ja ganz parallele Denkmäler in jedem französischen Dorf, in jedem englischen Dorf. Der große genau. Krieg hat überall mhm. dazu geführt, dass man zu Hause der Toten gedacht hat, weil sie ja irgendwo an der und verscharrt waren.
1: Genau. Und das, also diese internationale Leistung, die dann nach dem Ersten Weltkrieg erschaffen wurde, haben sie dann eben auch nicht problematisch gesehen, obwohl auch manche dieser Kriegerdenkmäler ja durchaus einen heroischen ähm, ja, Habitus quasi haben oder irgendwie mit, mit preußischem Adler bestückt waren oder was auch immer. Ne? Aber das, das haben sie eben nicht äh, als, als störend oder als unangenehm mhm. empfunden, sondern eher als internationale Möglichkeit der Kriegstrauer.
0: Und dann kommt man zu den nazi -Denkmälern. Auch da habe ich mich erstmal so gewundert, auch gar nicht so viele, aber natürlich ganz viele sind im Krieg zerstört worden oder wegen des Krieges, gerade die ganz Großen, ja nie gebaut worden, zum Glück. Mhm. Aber so ein paar gibt es doch, natürlich für sozusagen die alten Kämpfer, Wessel, Schlagetter und so. Aber besonders interessant, die Kirchenglocke. Erzählen Sie doch mal die Geschichte dieser Kirchenglocke, die genau da jetzt plötzlich bei Ihnen nachträglich noch. Hinzugekommen ist.
1: Ja, die steht dort auch nur temporär wegen 75 Jahre Kriegsende. Ich möchte die Glocke in eine Dauerausstellung integrieren, die noch gebaut werden muss äh, zur Geschichte Militär- und Festungsgeschichte Spandau. Ähm, und ich habe sie dort jetzt aufgestellt, weil äh, ich der evangelischen Kirchengemeinde Wichern-Radeland, von der ich sie bekommen habe, versprochen habe, dass ich sie halt so viel wie möglich zeige, auch bevor jetzt diese neue Dauerausstellung, was ja immer eine ganze Zeit in Anspruch nimmt, eröffnet werden kann. Und ähm, diese Glocke ist mir damals angeboten worden von der evangelischen Kirche, nachdem sie selber dafür gesorgt hat, dass sie erforscht wurde, also dass die Geschichte zu der Glocke, aber auch zu der Gemeinde insgesamt, äh, während äh, 33 bis 45 erforscht worden ist ähm, und dann in einem gemeinsamen Beschluss gesagt wurde, wir möchten damit zwar nicht mehr zum Gottesdienst rufen sie hat dann auch das letzte Mal glaube ich 2017 zu Weihnachten dann geschwiegen mhm. also es wurde extra nicht mit der Glocke zum Gottesdienst gerufen und quasi als, als Mann der Erinnerung daran eben nicht diese Glocke benutzt, aber eben auch keine andere und ähm, dann wollten sie sie aber eben auch nicht verschwinden lassen und auch nicht einschmelzen also diese Diskussionen gab es natürlich auch sondern sie wollten, dass diese Geschichte erfahrbar wird in einem Museum. Und da sind sie dann natürlich auf, auf Spandau als stadtgeschichtliches Museum gekommen, nicht unbedingt auf Enthüllt, also das ist jetzt nicht unbedingt der Wunschort der Gemeinde gewesen. Dass, äh, sie sind aber damit einverstanden, dass ich das jetzt quasi als Intervention mache. Und die Geschichte dieser Glocke ist halt auch insofern interessant, als sie eigentlich schon 1932 in Auftrag gegeben wurde, also noch vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten, vor der Wahl. Aber äh, so, da war sie dann eben gerade erst fertig und dann musste das Hakenkreuz halt nach, im Nachhinein dran gebracht werden. Im Auftrag der deutschen Christen, die da dann mittlerweile in der Gemeinde die, Mehrheits-, die Mehrheit dargestellt haben.
0: Ein tolles Beispiel dafür, wie sie diese Ausstellung, die ja fertig ist und von ihrer Vorgängerin konzipiert und eingerichtet wurde, auch schon fünf Jahre da ist, aber natürlich auch wächst, aber gar nicht so leicht zu bewegen ist, weil das ziemlich massives Zeug ist, was da rumsteht, aber doch an ein paar Punkten äh, sie zu ergänzen und zu erneuern. Gerade diese Debatte um Nazi- oder Hakenkreuzglocken äh, hat uns in der evangelischen Kirche vor zwei Jahren massiv beschäftigt. Ich habe mit der Evangelischen äh, Akademie in Locken eine Tagung dazu gemacht, wie geht man damit eigentlich um, äh, alleine, wo erfahren wir und wie erfahren wir, was wir da eigentlich in unseren Dachstühlen und Turmen, Türmen hängen haben und wie gehen wir dann auch damit um. Und da reicht es eben nicht nur, irgendwie eine Lösung äh, anzuordnen, sondern man muss es ja mit den Leuten, den Gemeinden vor Ort klären und da haben sie natürlich eine tolle Chance, auch ein Angebot zu machen. Ähm, Jetzt nicht nur zu beschämen, ihr seid jetzt die Gemeinde mit der Nazi-Glocke, sondern ein Angebot auch zu machen, mit ihnen gemeinsam was zu entwickeln oder für sie was hier vorzustellen. Eigentlich eine tolle Chance.
1: Absolut. Und also da bin ich der Gemeinde auch sehr, sehr dankbar, also die da extrem engagiert waren, eben genau diese Chance zu ergreifen und mit mir zu erarbeiten. Einfach deswegen, weil sie sich eben nicht gescheut haben, damit dann auch in die Offensive zu gehen und zu sagen, wir wollen das zeigen und wir wollen es aber auch aufarbeiten. Also ich finde, das, das war einfach eine, eine großartige Sache und da sind auch die anderen evangelischen Gemeinden in Spandau, als wir dann die Ausstellung, die erste Ausstellung dazu mit dem toro College für Holocaust Studies erarbeitet haben, sehr, sehr offen auf uns zugekommen und haben uns mit sehr vielen Dingen und Informationen unterstützt, die wir da dann eben auch zumindest eine Zeit lang ausstellen konnten und die uns dazu gebracht hat, ja, den, den Blick darauf zu bekommen, was eben trotzdem auch bis heute diese Gemeinden und die Querellen während äh, der nationalsozialistischen Zeit bedeuten und dass das eben nicht einfach Schlussstrich drunter einschmelzen weg
0: Genau, Ich hab jetzt, aber das würde jetzt den, den Rahmen dieses Gesprächs sprengen. Ich beschäftige mich wieder mal äh, mit judenfeindlichen äh, äh, Bildwerken an mittelalterlichen Kirchen, in mittelalterlichen Kirchen und später ein Riesenfeld. Aber es gibt eben auch Wege, damit umzugehen und es nicht nur irgendwie peinlich zu beschweigen oder heimlich wegzutun. Äh, in einer Gemeinde wurde einfach mal, die betroffen war von so einer Glocke, das Hakenkreuz dann so abgeflext in einer Nachtaktion, das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Nein. Das kann man lernen. Ich,
1: das sehe ich auch so. Äh, gut, also ich, äh, ich scheue mich immer davor zu sagen, es gibt nur einen richtigen Weg. Ich denke, dass man das bei jedem Denkmal wieder neu sehen muss und auch diskutieren muss. Aber äh, zum Beispiel diese Diskussion auch über Luther-Denkmäler. Ähm, ja, wirklich. Ja, ja, wirklich. Also da ein, ein großes Thema ähm, da habe ich irgendwie den Eindruck, da ist in so einer Art vorauseilendem Gehorsam beschlossen worden, der einzig richtige Weg ist, alles abzureißen und gar nichts dazu zu sagen. Und das ist meine persönliche Meinung, halte ich für falsch. Also es gibt großartige Möglichkeiten, mit solchen Denkmälern umzugehen. Ich kenne einen sehr guten Künstler, Albert Weiß, der gerade einen, Luth einen Wettbewerb gewonnen hat, ein Luther-Denkmal künstlerisch ähm, zu bearbeiten. Also es muss ja eben auch nicht immer nur eine langweilige Texttafel sein, die dann, dann noch nochmal darauf hinweist, zum Beispiel auch Luther war ein Mensch und äh, weder ein Heiliger noch ein Teufel. Ähm, äh, und der hat da eben eine Möglichkeit gefunden, die Zwiespältigkeit auch mal auf eine Form darzustellen, die interessant ist, die vielleicht auch zum Denken und Diskutieren vor Ort anregen kann. Also deswegen so sehr ich es natürlich schätze, dass Denkmäler abgebaut werden und vielleicht dann hier zu Zitadelle kommen, finde ich es schon auch schön, wenn unsere Demokratie es aushält, auch vor Ort auch in Streit zu geraten, aber ohne gewalttätig auch nicht unbedingt gegen Denkmäler zu werden.
0: Ja, das wäre natürlich in Berlin richtig an einem zentralen Platz. Das ist das Lutherdenkmal vor der Marienkirche unterhalb vom Fernsehturm, gleich gegenüber vom neu gebauten Schloss. Da ist jetzt so eine Zwischensituation gefunden worden, die ich gar nicht so falsch finde, aber da ist natürlich die Frage, ob das da weitergeht. Sonst müssen sie einen weiteren Trakt hier anbauen mit ganz vielen luther -Denkmälern. aber das ist eigentlich schade, weil das ist sozusagen auch vielleicht die Grenze dieser Ausstellung. Also das Großartige ist, sie zeigen diese Denkmäler im Kontext, sie zeigen, warum sie aufgebaut wurden, wie abgebaut wurden, welche Konfliktgeschichten es damit gibt. Aber es ist natürlich nicht die Lösung, weil es natürlich auch toll ist, wenn man es mit einem Denkmal am Ort des Geschehens selber arbeiten kann.
1: Das denke ich auf jeden Fall, also da ist eben auch eine große Chance miteinander ins Gespräch zu kommen. Das sind ähm, solche Denkmäler in der Hinsicht äh, schon auch interessant zu diskutieren, auf jeden Fall. Gerade bei Luther habe ich im Augenblick ein bisschen ein Problem damit, weil der ganz oft als Antisemit bezeichnet wird, was er definitiv nicht war. Also konnte er gar nicht sein, er, er war judenfeindlich. Keine Frage, vielleicht auch ein bisschen aus gekränkter Eitelkeit, äh, weil nicht alle sofort, nachdem er mit seinen tollen neuen Erkenntnissen kam, also die ich hier wirklich toll finde, auch wenn sich das jetzt ironisch äh, angehört ja. hat, alle haben taufen lassen, ähm, ne, dann äh, kann man schon auch offensichtlich dann widerlich reagieren und das äh, soll auch nicht verschwiegen werden und soll definitiv thematisiert werden. Aber äh, ihn deswegen zu entsorgen, halte ich für genauso falsch wie bei der Diskussion um Emanuel Kant ähm, eben auch einfach Verdienste, äh, die äh, man da dann eben auch präsentieren kann. Klar habe ich auch immer ein bisschen ein Problem damit, wenn jemand als Held dargestellt wird, ob es jetzt Luther oder Kant oder Bismarck mit seiner lustigen Pickelhaube ist, ähm, aber äh, das Umgekehrte, das so, so komplett zu dämonisieren und äh, für falsch zu erklären und äh, jede Fehlleistung muss dazu führen, entfernt zu werden, das sehe ich eben auch wirklich überhaupt nicht so.
0: Es gibt aber doch, doch noch eine ganze Reihe von Denkmälern, das ist der letzte große Raum, der wirklich auch hinreißend inszeniert ist, wenn ich das so sagen darf, ähm, wo ganz viele Menschen in Berlin sagen, diese Dinger durften nicht stehen bleiben, die mussten weg. Das sind ja. ähm, Denkmäler aus dem Stalinismus, aus der DDR-Zeit, ähm, Felix Czerczynski, richtig ausgesprochen, ja, Czerczynski aus dem Stasi-Gelände, sozusagen der Gründer des KGB, ähm, ja. am Ende ein, ein gestürzter Lenin-Kopf. Das ist natürlich ein Thema, das immer noch, oder wäre meine Frage, wie virulent ist das noch in dieser Stadt?
1: Sehr, sehr. Also gerade äh, brechen ja in Deutschland im Allgemeinen und hier an der Front in Berlin sozusagen die alten Wunden äh, der Teilung und der Wiedervereinigung, die eben auch nicht nur positiv gelaufen ist, ja sehr stark auf. Und ähm, das ist schon etwas, also gerade am Leninkopf beispielsweise, wo viel diskutiert wird auch. Also das heißt, es gibt schon Menschen aus der ehemaligen DDR, die das positiv sehen, dass der Lenin aus dem Stadtbild verschwunden ist. Also mein Mann zum Beispiel ist auch ostdeutscher, der sagt, nur weil Stalin danach kam, der noch schlimmer war, als Lenin jetzt kein ehrenwerter Mensch gewesen. Und mhm. er findet es eigentlich ganz schön, dass das da jetzt nicht mehr so in dieser Form präsent ist. Ähm, weil ja auch gerade DDR-Bürger mit diversen Aufmärschen davor und äh, Festivitäten halt gequält worden sind, um es ein bisschen drastisch auszudrücken.
0: Ja, die, haben, die mussten richtig noch an Ritualen vor Denkmälern teilnehmen. Das mussten wir, die wir, oder ich, im Westen auch gewohnt. Man geht vorbei, guckt es an, findet es schön, ärgert sich, aber man hatte damit ja gar kein eigenes Zwangserlebnis. Gewohnt.
1: Genau, genau. Und deswegen kann ich da schon verstehen, dass da dann eben auch so ein bisschen der positive Blick darauf, dass es entfernt wurde, da ist. Es gibt auch das Umgekehrte. Es gibt dieses Gefühl von ehemaligen DDR-Bürgern, dass der Kopf, so wie er da liegt, quasi, in einer Siegerpose dort abgelegt worden ist. Nach dem Motto, der Westen hat den Lenin gestürzt und schmeißt da den Kopf hin. So ist das Konzept natürlich nicht. Also meine Vorgängerin Andrea Theissen hatte ja dafür gesorgt, dass der wieder ausgegraben wird, weil ihr auch komplett bewusst war, was das bedeutet. Also in jeder Hinsicht symbolisch, auch marketingtechnisch, mhm. das will ich gar nicht leugnen, aber eben auch für unsere deutsche Geschichte, weil der ja auch einfach so bekannt ist. Und ähm, hat ihn dort aber genauso wie die anderen Statuen auch, so wie er vorgefunden wurde, hingelegt. Also mit diesen Schrauben im Kopf, auf denen nicht ein Hut saß, das wird ganz oft gefragt, sondern die reingebohrt wurden, um ihn abzutransportieren, auch nicht mit dem Hubschrauber, wie bei Gut Lenin, sondern mit dem Kran, aber eben trotzdem auch durchaus medienwirksam. Und ähm, so wie er vergraben war, eben genau auf der Seite auch, wie er nach unten lag. Das heißt, man sieht oben nämlich auch Versuche an dem Ohr, dieses Ohr abzupicken. Äh, ähnlich wie beim Stalin-Ohr, was noch im Café Sibylle zu sehen ist. Ähm, als der Stalin aus dem Stadtraum verschwinden musste 1961, ähm, haben da eben auch Leute versucht, sich das Souvenir abzuhacken. Das geht allerdings mit ukrainischem Granit aus dem, der besteht nicht so einfach, wie man sieht. Also sind halt auch ein paar Wunden zu sehen.
0: Ja, ja, wenn man mit Distanz und ohne eigene... DDR-Geschichte sich diese Figur anguckt, dann geht es einem, kann es einfach so gehen wie bei den ersten Figuren, ein Monument der Vergänglichkeit, Lenin schläft, Lenin liegt wie ein Toter am Boden, es berührt einen nicht mehr, es berührt einen vielleicht dann doch auf eine andere Weise, aber ähm, wenn man natürlich den ganzen Hintergrund weiß und weiß, was das noch, welche Debatten es ist ja noch über andere DDR-Denkmäler gibt, die stehen geblieben sind, ähm, ja, Dann da gibt es noch. Ja. Da ist noch einiges. Definitiv. Zum
1: Na nur gerade Lenin. Ich meine, Gelsenkirchen hat sich das gerade jetzt wieder aufgestellt. Wie lustig ist das eigentlich? Ja. Also ähm, gut, aber auch auch das sind Dinge, die muss man halt diskutieren. Ich halte von Lenin jetzt als Person nicht so viel, dass ich ihn jetzt mit einer Statue oder auch äh, mit einem Straßennamen ehren würde, was ja in Deutschland eben auch immer wieder zur Diskussion führt. Also Straßennamen hauptsächlich, ne? Ähm, und äh, ja, bei dem Jasinski zum Beispiel, da muss ich auch wirklich sagen, also äh, krass, ich meine, der, der ist 1983 ähm, hergestellt und aufgestellt worden. Man könnte sich das Ding anschauen und denken, okay, das war noch zu stalinistischen Zeiten, so 1953 oder sowas. Nee, nee. Und ähm, da... Und nur
0: für, äh, genau, also dieser so Haupterfinder des KGB-Terrors, wurde aufgebaut, gestaltet, aufgebaut, aber dann nur zu sehen für Stasi-Mitarbeiter auf einem Stasi-Gelände.
1: Ganz genau, ganz genau. Und also ich meine, auf der anderen Seite auch gleichzeitig so ein bisschen ironisch, wenn man weiß, dass ersten Buddy von, von Stalin war, der ihn dann gleich wieder erschossen hat, als es dann wieder nicht so war. Also ich weiß nicht genau, wie es da zu dieser Diskussion gekommen ist, das überhaupt zu machen. Aber ich weiß, dass es da auf jeden Fall keine Frage war, dass der verschwinden sollte.
0: Genau, manches muss dann eben auch einfach weg. Interessant natürlich, wenn man jetzt so nach mit den heutigen Fernsehbildern äh, äh, im Kopf durch die Ausstellung geht, ähm, denkt man, eins fehlt ja, die Kolonialdenkmäler. Und das ist jetzt kein Vorwurf, sondern es ist ja interessant, wie äh, auch die Wahrnehmung sich verändert. Bei uns ist ganz viel in Berlin natürlich durch DDR geprägt, aber auch natürlich sonst durch, den, äh, durch die Zeit des Nationalsozialismus. Und dass diese äh, Frage, wie gehen wir mit Kolonialdenkmälern um, kommt dann über den Umweg des Auslands zu uns. Und wir entdecken, da ist ja noch ganz schön viel. Und jetzt haben wir ja in Berlin einen großen Konfliktfall, einen Vandalismus gehabt,
1: ja, also da, da vielleicht nochmal zu dem äh, Phänomen äh, Kolonialdenkmäler an sich. Wir haben ja nicht mal aus der wilhelminischen Zeit irgendeinen Kolonialherren da stehen, äh, den wir hätten abbauen können. Es gibt in Berlin kein Kolonialdenkmal für irgendeinen Kolonialherren. Es gibt den äh, Hererostein ähm, auf dem Garnisonsfriedhof für äh, Soldaten, die während des Herero-Aufstandes äh, gefallen sind was natürlich auch höchst mhm. problematisch ist und der äh, dort dann nicht abgebaut wurde, sondern zu einem Mahnmal umfunktioniert wurde. Aber dass jetzt irgendjemand äh, außer mit Straßennamen geehrt worden wäre, ist in Berlin einfach nicht der Fall. Es Weil es keine
0: Handelsstadt war, so wie Hamburg oder Bremen, da gibt es das ja?
1: Genau, also das, das ist ein Grund, also in Hamburg und Bremen und auch in Hannover gibt es das. Ähm, das ist einer der Gründe. Ein weiterer Grund ist, äh, auch schon in der Zeit, die wenigen Jahre, es waren ja nur 25 Jahre Kolonialzeit in Deutschland da, das hat ja nichts mit der Kolonialzeit in anderen Ländern zu tun, ähm, war das schon umstritten und auch gar nicht immer unbedingt so wahnsinnig angesehen. Insofern äh, galt auch schon in der wilhelminischen Zeit das jetzt nicht so, dass man für diejenigen jetzt sofort hier ganz großartige Denkmäler aufstellt. In den Kolonien selber sind eben auch Denkmäler davon zu sehen. Und die sind auch noch nicht abgerissen. Also ganz interessant, warum Wisman oder Lüderitz oder, oder ganz schlimm karl Peters da überhaupt noch rumsteht. Aber das ist eben ähm, eine andere Art, mit der eigenen Geschichte umzugehen, als äh, wir Deutschen eben haben. Ne? Also das heißt, die Menschen in Namibia ähm, haben ihre Art, mit ihrer Geschichte umzugehen. Und ähm, ja, wir... wir Diskutieren unsere halt gerade da in der Beziehung sehr stark im afrikanischen Viertel. Die äh, Straßennamen, umzubenennen ist da, glaube ich, wesentlich präsenter als irgendwelche Denkmäler. Okay. Genau, und das, was Sie eben angesprochen haben, dieses ähm, diskussionswürdige Denkmal, äh, dem gerade der Kopf abgeschlagen wurde, das war kein Kolonialdenkmal, sondern das war Kunst im öffentlichen Raum.
0: Ja, und es war ist, eine sozusagen Afrikanerin, genau. äh, dargestellt in einer... Position, die heute anstößig wirkt. Ein großes Kunstwerk war es wahrscheinlich auch vorher nicht.
1: Nicht besonders. Also Arminius Hasemann hat jetzt nie den Erfolg gehabt, den er sich gewünscht hat. Er hat die Figuren in den 20er-Jahren gemacht, ist aber in der Zeit eben auch schon als... Ähm sehr nationalsozialistisch eingestellt in die Partei eingetreten äh, bei den Nationalsozialisten. Also das heißt, er war einer, der schon vor 33 irgendwie ganz vorne mit dabei gewesen ist, aber dann eben mit seiner Kunst nicht unbedingt weitergekommen ist. Was man an äh, der rassistischen Skulptur in Zehlendorf auch sehen konnte, das ist, dass er expressionistisch gearbeitet hat, was den Nationalsozialisten ja überhaupt gar nicht gefallen hat. Das heißt, obwohl er irgendwie das richtige Parteibuch hatte und eigentlich auch die richtige Einstellung, nämlich er, er war durchaus rassistisch unterwegs, ist er nicht besonders erfolgreich gewesen dann bei den Nationalsozialisten. Und ähm, da, wo die Figur gestanden hatte, war eben auch damals sein Atelier. Also, das, die Figur und dann noch der Faun, der dazu steht, war dann im Prinzip irgendwie, ja, lo lokal Bildhauer Ehren. Das war so die Idee, ohne ohne darauf zu achten, was dargestellt ist, wie es dargestellt ist und welchen Titel es trägt. Und da kam dann eben einfach zu viel zusammen. Es gab dann eben einfach Beschwerden in letzter Zeit. Und ähm ja, Arminius Hasenmann dann noch, noch ganz kurz zu ihm, er hat dann irgendwie nach 45 auch noch mal eine äh, kleine Karriere als stalinistischer Bildhauer gemacht ah, ja. und durfte im genau, im dann im Treptower park mitarbeiten, also so eine, so eine besondere, widerliche deutsche Biografie, wie es die ja dann öfter gab.
0: Aber vielleicht an dem Punkt nochmal, dem Brückenschlag zum Ausland, also das ist natürlich, äh, gut, wenn man sozusagen Bilder im Fernsehen oder im Netz sieht, dann ähm, das ist das mal ein bisschen kurzschlüssig. Aber es ist ja doch irgendwie ein Zusammenhang, nicht? Oder wie sehen Sie, wie, wie geht es Ihnen jetzt? Sie sind hier Museumsleiterin, Sie haben eine Weg, einen Weg gefunden, ähm, damit umzugehen. Was geht Ihnen vor, wenn Sie Bilder sehen aus äh, England oder aus äh, den USA, wo diese gestürzt, ja auch ins, in den Hafen, ins Wasser geschnitten werden? Wie, was geht Ihnen da vor?
1: Ähm, zweierlei. Auf der einen Seite äh, habe ich ein großes Problem damit, einfach weil ich Bewahrerin bin. Na klar. <lacht> und ähm, eben Historikerin und immer irgendwie versuche dagegen anzuarbeiten, dass Geschichte verschwindet. Ich möchte sie darstellen und zeigen. Ähm, Gerade bei diesen Dingen habe ich dann auch das Gefühl, äh, ja, okay, da ist dann jetzt eine Aktion, aber das eigentliche Problem, was dahinter steht, verschwindet ja nicht, nämlich echter Rassismus und äh, wirklich die Demütigung, dass Menschen hier in Europa leben, deren Geschichte aber als marginal wahrgenommen wird, eben aus ehemaligen Kolonien. Und, ähm, oder auch aus Sklavenhaltergesellschaften. Ne? Äh, auch das müssten wir in Deutschland, denke ich, auch mal ein bisschen äh, weiter beleuchten, wie viel wir eigentlich ähm, in Zeiten, in denen das hier quasi noch erlaubt war, von Sklaven profitiert haben. Ähm, auf der anderen Seite kann ich aber auch ein bisschen die Wut verstehen, die dahinter steht. Weil es war eine lange Diskussion schon vorher da, die friedlich verlief. Und so, wie ich es immer bezeichnen würde, sehr deutsch, auch verlief. Also nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Ordentlich. Ja, mit, mit Anträgen, mit Initiativen, mit Gesprächsangeboten, mit ja klar auch mit Forderungen, aber eben ohne Gewalt. Und es wurde nie gehört. Jahrelang. Und, jetzt, und verband sich eben, äh, immer, verbindet
0: sich eben immer oder verbindete immer noch mit aktuellen Erfahrungen von Rassismus, Ausgrenzung und so weiter. Das ist ja was anderes. Es ist die Erinnerung an Dinge, die schädlich waren und einen selber nicht mehr betreffen, sondern es ist richtig ja noch ein aktueller, scharfer Konflikt.
1: Ganz genau. Und da das kann ich verstehen, dass das sich da dann eben an, an symbolischen Gegenständen auslöst und äh, auch dazu Gewaltakten führt. Ich meine, ich muss immer noch sagen, das ist mir lieber, als wenn es gegen Menschen geht, ähm, dass eben Symbole. Benutzt werden, die leiden ja nicht in dem Sinne. Trotzdem denke ich, dass es nach dieser ersten Wutwelle jetzt vielleicht möglich sein sollte, auf eine andere Art und Weise wieder ins Gespräch zu kommen. Man hat jetzt sein Statement gemacht und es musste gehört werden und ich finde das auch verständlich, dass das so ist. Im Prinzip auch gut sogar, weil ich finde, dass diese Stimme mal laut werden musste da bin ich sehr Feministin, auch wir mussten hm. eine Zeit lang mit Gewalt arbeiten, um überhaupt gehört zu werden. Die fragetten waren ja jetzt auch nicht gerade irgendwie friedlich unterwegs. Ähm, aber äh, jetzt wäre es an der Zeit, wieder zusammenzukommen im Gespräch. Eine letzte Frage.
0: Es gibt ein äh, viel diskutiertes neues Buch von Susan Neyman äh, mit dem Titel von Deutschen lernen, das sich <lacht> genau darauf bezieht. Ähm, mir ist so ein bisschen unwohl bei diesem Titel, er ist ja fast komisch, aber können Sie dem was abgewinnen oder würden Sie sagen, nee, das ist ein Ehrentitel, den brauchen wir eigentlich nicht?
1: Ich finde ihn super, also ich habe genau dasselbe Gefühl wie Sie, das ist ja auch immer dieses, ich bin jetzt ganz oft gefragt worden aus Frankreich, was können wir denn von Ihnen lernen oder auch aus Großbritannien oder sogar den USA, was können wir denn von Ihnen lernen? Und meine erste Reaktion ist immer ein verlegenes Kichern, weil ich immer denke, warum sollten Sie etwas von Deutschen lernen? Das ist doch genau das nicht so. Ne? Sie können vielleicht lernen, wie man es nicht macht. Aber dass es in dem Fall dann eben um Denkmäler geht und Aufarbeitung von Geschichte, das ist vielleicht tatsächlich etwas, womit man sich auseinandersetzen kann. Und es ist natürlich dann schön, wenn das jemand anders benutzt, also wenn eben nicht eine Deutsche sagt, äh, was könnt ihr von uns lernen, sondern eben eine Amerikanerin. Das finde ich eigentlich äh, dann, dann auch äh, nett und ich meine, sie spielt ja auch damit und ähm, sie spielt eben genau auch mit dieser auch etwas humorvollen Provokation und das finde ich ist eigentlich toll.
0: Vielen herzlichen Dank, vielen Dank, liebe Lotte Ebert, Vielen Dank allen, die zugehört haben. Wer zugehört hat, sollte unbedingt bei seinem nächsten Berlin-Besuch hier nach Spandau kommen und die Zitadelle besuchen. Wer Fragen, Anregungen oder auch gerne Kritik hat oder auch was Lustiges zu sagen hat, kann das gerne tun. Eine Mail schreiben an kultur.ekd.de. Ich freue mich sehr. Auf bald, auf Wiederhören in zwei Wochen.